0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, nouveau développement dans cette saga autour du tournage où Alec Baldwin a tournage du film Rust, c'est un accident qui est arrivé en 2021 où Alex Baldwin avait malencontreusement laissé aller un coup de feu sur la directrice photo. Et eh bien l'acteur américain a plaidé non coupable à ses accusations d'homicide involontaire. Eh, devait comparaître demain, devrait comparaître au tribunal demain. Demain pardon, mais il a fait donc transmis par écrit euh, sa l'équivalent de sa comparution aujourd'hui. Donc semble-t-il que ça va éviter cette comparution demain. Donc Alec Baldwin qui a un procès pour ces accusations d'homicide involontaire. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100 nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Dans 30 minutes, vers 16h, le ministre de la Santé au fédéral, Jean-Yves Duclos, doit faire le point sur les différentes ententes transferts en santé. Au moment où on se parle, il y a cinq provinces qui se sont entendues de façon unilatérale avec le gouvernement fédéral. Mais pas le Québec. Euh, tu t'attends à quoi de, de ce que M. Duclos va annoncer?
0: Bien, en fait, j'ai, j'ai hâte de voir. Euh, c'est vraiment. C'est, c'est même pas clair, le présentement, qu'il y a de, vérif- de véritables discussions concernant la santé auxquelles serait mêlé Christian Dubé. Euh, est-ce que vraiment il y a des négociations en cours ou est-ce que le fédéral usurpe les mots? et a tout simplement mm-hmm. mis de l'argent sur la table, puis il s'agit euh, un peu comme si moi je te fais un transfert interact parce que tu me vends tes vieilles raquettes, là euh, donne-moi ton numéro de compte que je te le transfère, est-ce que c'est juste ça la rencontre, là? tu comprends? Euh, on oui. se demande est-ce qu'il y a vraiment une négociation sur la santé Ou ils sont juste assis ensemble là, pendant quelques minutes pour dire, Ben regarde, euh, je te transfère de l'argent, dans quel compte je te fais ça. Là? Et parce que dans les autres provinces, on voit pas vraiment, il semble pas vraiment qu'il y a eu une négociation. C'est comme si les provinces semblent avoir accepté que... Le fédéral nous donne peu. C'est ça qu'il nous donne. On n'est pas pour refuser l'argent. On va le prendre. Et et c'est toujours... T'sais, c'est toujours un peu. Là, y a la moitié des provinces qui ont réglé, ben oui, les quatre provinces de l'Atlantique. Le, ils y... ont le budget ah, mais de la ville l'Ontario
1: de. l'Ontario
0: aussi. Oui, et l'Ontario, mais ben, c'est la seule province majeure. En ça fait ça. L'Ontario, il oui. y avait un deal particulier, très habile de Dominique Leblanc avec Doug Ford, qui a un peu joué dans le dos des mm-hmm. autres premiers ministres. En tout cas, certainement dans le dos de François Legault. Mais les quatre provinces de l'Atlantique, c'est toujours ça. Ils finissent par négocier parce qu'ils ont des petits budgets. Puis quand a... il ils ont le budget de la ville de Longueuil. quand il y a un chèque du fédéral, ils le prennent. Fait que c'est toujours un peu. Là, on se demande toujours un peu eh qu'est-ce que ça veut dire, mais euh, tout ça est assez mauvais pour François Legault, c'est comme la suite, suite et fin de cette négociation qui n'a jamais eu lieu. faut vraiment garder ça en tête, là. On avait le sujet, probablement, le plus important de négociation de tous les temps entre le fédéral et les provinces, euh, la santé, à un moment où on sort d'une pandémie, les systèmes de mmh. santé craquent de partout, même l'OCDE nous, nous dit aujourd'hui, c'est un des plus grands défis, là. les systèmes de santé craquent partout dans le monde, il faudrait pas qu'il y ait une autre crise sanitaire ou de virus ou n'importe quoi. Il n'y a plus personne qui est prêt sur Terre en termes de robustesse des systèmes de santé. Puis aussi, aussi, ici au Canada, Justin Trudeau a convoqué le premier ministre des provinces. Aucune discussion, aucune réunion, aucune négociation. Il a mis un montant à sa table. Puis il a dit, là, mes deux ministres vont faire le tour des provinces. Ils vont aller vous arranger la, la, la finalisation de ça. Euh, c'est Ça aurait été ça. Et il semble que dans plusieurs provinces au Canada, on est prêt à accepter ça.
1: Chemin Oxam, il y a du nouveau chaque jour, Mario, vraiment, c'est la, la semaine du Chemin Roxam. Et Justin Trudeau, il est allé de nouvelles déclaration à Halifax aujourd'hui. Contrairement à ce que l'ambassadeur, l'ambassadeur américain a dit, parce qu'il y a eu de la confusion, l'ambassadeur américain a dit, bah, c'est pas un enjeu prioritaire, on veut pas négocier, C'est pas un enjeu prioritaire pour le président, alors que M. Trudeau dit tout le contraire. Euh, alors, qui on doit croire, Mario, selon toi
0: est-ce que M. Trudeau a utilisé le terme? J'ai pas vu son extrait, là. J'ai lu. Mais je, est-ce qu'il a utilisé le terme prioritaire? où il a juste dit, M. Biden est au courant qu'on doit parler de ça? Attends. Euh, j'ai pas je vu Je le vérifie
1: mot. parce que c'est, c'est Raymond. Ouais, c'est vrai que les mots sont importants. Je vérifie tout de suite parce qu'on en a parlé à... À 15h à Moi, je pense que c'est un
0: peu ça. Là. C'est une question. En fond ils disent les deux la même chose, mais avec, euh, disons, des insistances différentes. Euh, il dit
1: que c'est une priorité, là. C'est une priorité pour le Canada. Pour le Joe Canada. Il comprend que la situation du chemin Roxham est une priorité pour le Canada et bon. non pas pour les États-Unis.
0: Ben là, c'est <rire> bon, on n'est pas loin là. Monsieur mais Biden que, comprend que, M. M. que c'est Biden une priorité comprend. pour le Canada. Oui. <rire> C'est déjà bon, là. Mais l'ambassadeur, essentiellement, il baisse les attentes. On a compris que l'ambassadeur, qui a quand même une euh, certaine expérience politique, il est pas arrivé avant hier euh, dans cet univers-là. Donc, il dit, écoutez, là, pour, les, pour les États-Unis, ce n'est pas, pas une véritable priorité. C'est surtout une situation uh-huh. extrêmement complexe. Euh, encore plus complexe du côté des Américains euh, quand on se retourne vers le Mexique où là c'est c'est parce que euh, la frontière Mexique États-Unis c'est par centaines de milliers voire par millions là, sur des années euh, que les gens sont passés mais quand on arrive au Canada pis on dit quelques dizaines de milliers c'est sûr que pour nous c'est un méchant problème mais pour les Américains à l'échelle des problèmes des Américains c'est un problème qui devient secondaire donc est-ce que Justin Trudeau va être capable oui. d'intéresser vraiment Joe Biden à ça euh, c'est la question ce matin je parlais avec Pierre Poilievre qui lui dit lui, il ouais. n'est pas du tout du côté là, que la solution vient des Américains. Il dit, c'est au Canada à protéger sa frontière, c'est à Justin Trudeau à protéger sa frontière, qui prennent les moyens euh, d'annoncer que la frontière est fermée, etc. Euh, et on... Lui, n'est pas du tout, du tout enclin. Pas qu'il ne dit pas qu'il ne faut, faut jamais en parler avec les Américains, mais il semble vraiment dire c'est pas là-dessus qu'il faut se fier. Là.
1: Il ne t'a pas dit quest ce qui arriverait dans 28 jours, hein?
0: Non. <rire> non.
1: non. Mais, mais question, Mario, est-ce que Concernant l'entente des des, euh, tiers pays sûrs, est-ce que le Canada peut de façon unilatérale la suspendre? Ou c'est impossible, il faut absolument négocier avec les États-Unis?
0: Je comprends que ce serait légal. Oui. Mais, je veux dire, euh, c'est un partenaire, un un voisin avec qui... C'est ça, si on commence États-Unis-Canada à se parler à coup d'action euh, unilatéral, puis que les Américains mmh. font des gestes commerciaux unilatéraux, ben, euh, on va venir à l'ère Trump, puis je pense pas que le Canada sur un échange de coups de jarnac que, qu'on fait unilatéralement, pas sûr que le Canada va finir gagnant à la fin. Je m'étonnerais de voir le gouvernement Trudeau faire ça. On va essayer de discuter, de négocier, de arriver aux meilleures ententes possibles. Je pense pas parce que euh, ça serait ça serait assez mal reçu à Washington. C'est bien évident. Là.
1: Bon, alors vivement la visite de M. Biden au au Canada. Euh, Résultat de la Caisse de dépôt euh, Placement du Québec, rendement négatif de 5,6, mais beaucoup mieux que l'indice de référence qui est à moins 8,3. As-tu été rassuré de, de constater ces chiffres-là? Aujourd'hui, on parle quand même d'un actif de plus de 400 milliards de dollars.
0: Oui, c'est peut-être la nouvelle du matin. On a franchi... Ça va vite, hein, je me souviens. Il y a ouais. quelques années à peine, là, je, je me souviens d'avoir annoncé en honte la Caisse venait de franchir le cap des 300 milliards. Et là, ce matin, le cap des 400 milliards de dollars. Ça notre avoir collectif. Euh, ben, le rendement, oui. Je pense n'importe qui. Tous ceux qui ont un REER ou tous ceux qui ont des placements, et même les gens les plus prudents là, qui avaient leur placement dans des obligations, les les obligations ont connu leur bon. pire année à peu près depuis la Deuxième Guerre mm-hmm. mondiale. Donc, tout a été mauvais. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment avec ces placements, la caisse, par exemple, dans des infrastructures ou dans l'immobilier que la caisse... Parce qu'en fait, ils ont réussi à générer dans ce secteur-là un rendement de 12 qui a annulé l'ampleur des pertes dans le marché des obligations, dans le marché des actions, parce que c'est pas... Euh, les, les, les épargnants le savent, là, c'est pas sur le marché public euh, qu'on pouvait faire de l'argent mm-hmm. durant l'année 2022. Ça a été vraiment une année noire. Donc, globalement, Ah oui, la caisse s'en sort relativement bien dans les circonstances.
1: Puisqu'on parle du du bas de laine des des Québécois, Mario, Québec a décidé de renoncer finalement à repousser l'âge de l'admissibilité de 60 à 62 ans au régime régime des rentes du Québec. As-tu l'impression qu'Éric Girard, ministre des Finances, avait lancé ça un peu euh, de façon improvisée
0: non, non, non. il y avait tout un document des analyses financières très poussées de la part de, 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 de la Régie des rentes en partant. Parce que oui, c'était le ministre des Finances qui était le porteur de ballon, mais mm-hmm. tout ça vient de la Régie des rentes, de ses calculs actuariels de son évaluation de l'espérance de vie. Peut-être qu'Éric Girard avait sous-estimé euh, l'aspect, la politisation de ça. Il faut même se souvenir qu'il y a deux parties d'opposition, le, le, le PQ et Québec solidaire, Qui se sont avant même que la consultation commence, qui a dit nous on veut jamais toucher à ça. Puis il voyait il y avait les manifestations en France contre le fait de repousser l'âge de la retraite. Moi je continue de penser que ça fait pas ça pas fait très sérieux. Puis que ce sont de véritables sujets. -hmm. Euh, La hausse de l'espérance de vie c'est un fait. Euh, Beaucoup toutes les gens des PME étaient favorables à ce qu'on revoie ça. Même les gens des PME euh, j'ai reçu au début de la semaine les gens du domaine de la quincaillerie des matériaux de construction qui disaient on pourrait faire une exception pour les gens dont le métier Faire une liste de métiers physiquement très durs. Puis dire ça, c'est dans une classe à part. Ah oui. Moi, je, je, je le comprends bien. que Quelqu'un dans sa vie a été bûcheron, il a travaillé dans une mine à 61 ans et 62 ans. Il n'est pas dans la même situation que toi et moi, Julie, en termes de, de à la fois de, d'usure de son corps et de capacité d'en faire mm-hmm. une coupe d'années de plus. Fait que c'est des choses qui auraient pu être regardées. Il y a un petit peu de. on fait un petit peu de négation de la réalité là-dedans. Là. Je veux dire, les, nos régimes ont été créés à une époque où l'espérance de vie était à quoi? 71, oui. 72, 73 ans. Aujourd'hui, il 83 ans. Euh, on est à il pénurie de main d'œuvre partout. Et un des buts de la régie des rentes, c'était de bonifier les retraites. On voulait que les gens aient de meilleures rentes. On dit, si on leur... Tu sais, le fait de le repousser, c'était pas pour couper des rentes, là. C'était pour en laisser mm-hmm. s'accumuler plus pour qu'en moyenne, les gens reçoivent, une fois retraités, de meilleures rentes. Rehausser le niveau des rentes. Je, sincèrement, même ça, je suis même pas sûr que le public l'ait compris. J'ai l'impression qu'il y a eu une fin de non-recevoir. Là. Non, on ne va pas travailler plus longtemps. Déjà qu'au Québec, soit dit en passant, on travaille moins, oui. on est euh, les gens qui prenons dans toute l'Amérique du Nord, on est ceux qui travaillons le moins, le moins de productivité, le moins d'heures par semaine, euh, on prend notre retraite plus jeune que les autres, on travaille moins, mais ça, Lucien Bouchard a dit ça, puis il s'est fait planter, je devais pas dire ça, excusez-moi, oui, faut ça pas le dire,
1: plus, c'est des statistiques, il faut les cacher,
0: hey. cacher ça, cacher ça quelque part, faut pas <rire> le dire.
1: Mario, Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, bon, d'abord, il euh, faut que je dise qu'on est en semaine de relâche à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, la semaine suivante, et Paul-Saint-Pierre Plamondon a décidé de partir en, en Europe, virer en Europe pour expliquer où on en est rendu avec le projet d'indépendance, euh, l'Écosse, Belgique, la France aussi. Trouves-tu que c'est une bonne idée de parler de l'indépendance à l'extérieur du Québec au lieu d'essayer de convaincre les Québécois que c'est une bonne idée de faire l'indépendance
0: non, mais je veux dire, je comprends que s'il partait 52 semaines, je dirais ça, mais là, il part quoi, 5-6 <rire> jours. Euh, il y a des alliés potentiels. Entre autres, ce qui va être important pour lui, c'est le c'est le, le Scottish National Party, le, le parti indépendantiste d'Écosse, qui lui prévoit un référendum euh, l'an prochain. Quoique là, euh, il y a un peu d'eau dans la soupe. le souple, Mme Surgeon, Nicole Surgeon, la, la chef du parti, la première ministre de l'Écosse, euh, a annoncé mm-hmm. sa démission, euh, épuisée, dit-elle, par la cause et par la politique. Donc euh, ça, c'est... mais Non, moi, je suis... Un sincèrement, s'il se fait un programme qui a de l'allure, qu'un chef de, de, de parti aille à l'étranger, moi, ça me j'envoyais le dire ouais, faut qu'il, s'occupe de son comté, qu'il s'occupe de son comté. Parce qu'on ne peut pas parler d'un voyage de six jours ou quelque chose comme ça, comme s'il partait pour le reste de sa vie. Là. Il part pour quelques Et jours. Euh, on, on jugera la, l'utilité des rencontres quand on verra ce qu'il y a au programme. Là. Et
1: Mario, la famille s'agrandit? Euh, chez les Paul-Saint-Pierre, chez les Saint-Pierre-Plamondon, en fait, parce qu'il euh, a publié une photo. Alors, sa conjointe est enceinte, troisième enfant. <rire> Et sa publication nous a beaucoup fait rire, sourire. Nous avons toujours pas trouvé de nom. Alors, si vous avez des suggestions autres que Charles... <rire> Nous sommes à l'écoute. Faisant référence mais, au roi Charles. Oui, moi j'ai alors, un fils qui euh, s'appelle
0: Charles. Là. <rire> non mais. Ah oui, c'est vrai, ton fils euh, s'appelle Charles. Je, non mais tu sais que je crois comprendre que sa conjointe Alexandra, c'est le et dernier, un troisième enfant et dernier pour d'interrogation. Je pense qu'elle est retournée sur les réseaux sociaux pour enlever le point d'interrogation. C'est si ah, bien. Oui. <rire> j'ai cru voir passer ah, ça tout bon. à l'heure. Oh, on ah, alors soit la meilleure des chances. Très belle famille.
1: Oui, absolument. Félicitations à la famille qui s'agrandit. Merci beaucoup, Mario.
0: Salut.
1: Salut.